0: Pedro, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Agora estão me escutando bem?
1: Sim, houve uma revolta aqui da mesa de som comigo, mas ela <risos> voltou a se comportar, viu, Pedro? Aí sim. Então tá tudo certo. Pedro. Eu só é fazer um fala. comentário
0: sobre a Alexa, que eu vi vocês falando, foi uma revolução, porque o acordo já fala Alexa, bota o pneu dourado e já entra na rádio, não precisa ficar sintonizando.
1: Aí, ó, tá vendo? Mais um, mais um que já aderiu à Rádio Dourada na Alexa. É só falar abrir Rádio Dourado, iniciar Rádio Dourado, que a nossa skill aparece lá e você acompanha a nossa programação. Obrigado, viu, Pedro, por, por nos ouvir. <risos> Ô, Pedro, vamos falar um pouquinho aqui sobre os impactos domésticos da política interna em relação à guerra na Ucrânia. Especialmente a diplomacia presidencial tem tido problemas, né, Pedro?
0: Exatamente, a situação da diplomacia é, do, do presidencial hoje, do chanceler França, é muito delicada, porque o presidente Bolsonaro é uma incógnita, ele tem mantido ali uma neutralidade, vários momentos essa neutralidade constrangeu o Itamaraty, porque ele está se dividindo, ele está com o pé em cada canoa ali o Bolsonaro, porque de um lado, uma ala do bolsonarismo, ela é, Ucrânia, futebol clube a outra ala do bolsonarismo, está defendendo a Rússia porque é contra a OTAN e a nova ordem mundial. Então, deu o um tilt né, no movimento ali. O que acontece? Para quem não se lembra dessa expressão, em 2015, 2016 até 2018, quando surgiu, quando começou a se radicalizar esse movimento da extrema-direita, falava-se da expressão ucranizar o Brasil. Quem que ucranizava o Brasil? Eram algumas lideranças como, por exemplo, a Sarah Winter. Não sei se vocês lembram dela. Sim tentou invadir o Congresso, que ela passou uma temporada na Ucrânia, depois voltou para o Brasil com essa ideia, e lá na Ucrânia ela se aproximou dos partidos neonazistas, que são partidos de, nacional... de um nacionalismo excludente, xenófobo, e que era um, anti... era um nacionalismo anti-Rússia. E isso inspirava, por exemplo, o... o Olavo de Carvalho, essa ala mais ideológica do bolsonarismo. Do outro lado, inclusive essa é uma das justificativas dos Estados Unidos para essa intervenção, né, que é o, o crescimento exagerado dos movimentos neonazistas na Ucrânia. E, por outro lado, o Bolsonaro, ele, segundo o jornal o Globo, mandou um, um grupo de WhatsApp para ministros e pessoas do governo, um WhatsApp é muito longo, dizendo, é, defendendo o Putin, né? e falando sobre a nova ordem mundial comunista, e que a Ucrânia, de certa forma, estava se opondo a essa nova ordem mundial comunista. Deu um pouco a entender, nessa reportagem no Globo, Emanuel que o presidente tem um pouco um certo ressentimento com esses líderes mundiais, que de certa forma, o desprezam. né e Então, você vê que o Putin foi o único que o recebeu, e o Bolsonaro criou essa questão, essa questão que acabou envolvendo toda a diplomacia brasileira com a OTAN. E aí, o o nosso ministro chanceler fica se equilibrando. Agora, a última novidade do dia foi que o governador do Brasil não aderiu a uma ação de 39 países né, que pediram uma investigação formal contra o Putin no Tribunal Penal de Aia. O Brasil resolveu ficar fora e a lei soltou uma nota dizendo que defendia a neutralidade, o que levou o Brasil a ser fortemente pressionado. Né? Lembrando que o próprio é, presidente Bolsonaro também é alvo de ações no Tribunal Penal Internacional de Haia. Então, ele já não tem muita simpatia por esse órgão. Né? E aí as coisas se complicam. Mistura ideologia, mistura uma, um certo ressentimento pessoal do presidente com os outros líderes e nisso a diplomacia brasileira fica completamente desacreditada porque vai para um lado enquanto o presidente vai para outro né é,
1: ele teve aí ele foi criticado pelo seu ex-chanceler Ernesto Araújo que foi o maior ideólogo que já ocupou esse cargo de ministro das relações exteriores a gente chegou a um ponto de considerar ponderada uma análise do Ernesto Araújo Ó, que ponto chegamos na política brasileira Pedro <risos> Pois é, exatamente,
0: porque a Ucrânia agora virou, enfim, um certo consenso defender a Ucrânia, né? Muita gente agora você vê. O, o deputado estadual Mamãe falei que é pré-candidatos doaram mais de 180 mil reais para esse pessoal da MBL para ajudar a Ucrânia. Não sei como que eles vão distribuir esse dinheiro lá. É óbvio que eles não conseguiram entrar na Ucrânia, ficaram ali na Polônia, nas franjas, mas, é, enfim, querem dar um, eu não entendo por que um candidato a governador são parentes, né? Vai fazer campanha na Ucrânia. Ele queria de voto em Franca, né? Mas tudo bem. E, então você vê que existe um certo consenso, né? E todo mundo contra o Putin. Agora, para finalizar, e o curioso é que essa posição é, pró-Rússia do Bolsonaro ela coincide com a, com a posição de boa parte da esquerda brasileira, que já tem um ranço antigo com a OTAN. E com esses Sim. países que eles de imperialistas Então fica, fica essa Você vê que
1: até as declarações falar. do Lula lá no México Não são declarações com uma contundência total em relação né? Tenta jogar para o não, vamos negociar, sentar e negociar Mas é, vale lembrar que no governo Dilma A, a questão da anexação da Crimeia foi ignorada pelo governo PT
0: Exatamente. Aí você vê, tem gente que já começa a fazer uma comparação, né? que era quando teve o um embate Estado Islâmico, quer dizer, na verdade, Al-Qaeda e Rússia. Né? Lá no passado, quando eh, eles expulsaram os russos, muita gente celebrou a Al-Qaeda, e a Al-Qaeda deu no que deu. Então, tem gente que já faz essa comparação. O que, que, pode, se transform... no que pode se transformar a Ucrânia? Né? Pode ser o... Será que pode ser o primeiro partido, o primeiro país europeu a ter um governo com simpatias não-nazistas, por exemplo, o presidente da Ucrânia, é, que é um comediante que ganhou na onda da antipolítica, né, uma espécie de tiririca da Ucrânia, é, agora está se mostrando muito resiliente, está sendo elogiado por todos os líderes mundiais, porque se manteve lá, firme, ofereceram é, é, exílio político para ele e ele falou, não preciso de carona, preciso de munição. Então, é, tá difícil... É quando, quando os dois extremos se encontram, né, Manuel? Sim. Às vezes tem alguma coisa errada
1: aí. É, sem dúvida. Pedro, pra fechar, aquela dica de sempre do Pedro em série pra gente. Pedro. Ah, Olha, um é... parênteses, um parênteses. Você vai ver Batman ou não vai ver Batman? Ah, vou, vou ver Batman. Ah. Vou no cinema assim que, que dá... baixo Porque tá muito
0: cheio agora. Tá é, todo mundo indo é ver Batman. Mas é, eu verdade. gostei do que eu li, que é um Batman mais, mais simplão... Menos violento, uma roupa mais, mais ok, né? Não tem aquela.
1: Mas né? ele, ele continua falando assim, <risos> ou não?
0: <risos> Acho que sim, viu? Eu não vi ainda. Mas estou querendo muito ver. Agora, o, eu queria falar sobre Pink Blinders rapidamente aqui, porque Pink Blinders já estreou no Reino Unido, na BBC One, e nada de chegar na, na, na Netflix a sexta temporada. Eu tô aqui que não. tá está fazendo mente. um
1: protesto, é isso?
0: É, exatamente. fazendo um protesto. E aí, e agora, o que eu já, já pelo que eu li na imprensa ali europeia, eles estão com uma música inédita, o Radiohead, Red, feita para a série. Opa, o quê? Agora eu vou é. encampar esse protesto, Pedro. Exatamente. E na, olha, e a trilha sonora da sexta temporada ainda tem Sunny do Connor e Joy Division. Dizer, oh. Só a trilha sonora já justifica, né? E, e, enfim, tá todo mundo falando super bem que a, que a continuação é a última temporada. Eu acho que é o maior maior mérito, maior virtude de uma série é saber a hora de acabar. Eu acho que Pink Blinders vai acabar na hora certa, em vez de virar uma Walking Dead, que já chegou na 38ª
1: temporada, <risos> os, zumbis, os zumbis andando em círculos. Né? Muito bom. Pedro Venceslau, que assina aqui na Rádio Dourado também, o Pedro em Série. Obrigado, Pedro. Um abraço para você. Obrigado. Um abraço a todos. Valeu.